0: Suntem într-o zi de marți, 10 mai 2022, eu sunt marisioane, acesta este pot zilnic. România se opune modificării tratatelor Uniunii Europene alături de alte 12 state membre. Eurodeputații USR, dar și Partidul Social-Democrat, susțin această inițiativă și cer explicații din partea lui Iohannis, dar și a premierului Nicolae Ciucă. Scandal după Ungaria-România la hockey, jucătorii au cântat împreună imnul ținutului secuiesc. George Simion dar și Sorin Grindeanu se numără printre cei care cred că aceasta este o problemă extrem de gravă. Spitalele din România sunt de câțiva ani în criză de personal, astfel că în loc de doctori vor angaja preoți. Iar asta nu e o glumă, este un proiect de lege în Parlamentul României. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe Podzilnic! You are listening to the Podzilnic Podcast. De ceva timp se vorbește despre un proiect care ar duce la întărirea Uniunii Europene, la omogenizarea Uniunii Europene. Ei bine, 13 țări din Uniunea Europeană, printre care și România, se opun declanșării unei proceduri pentru schimbarea tratatelor europene Această inițiativă este promovată de Parlamentul European, de președintele francez, Emmanuel Macron, dar și de președintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a face Uniunea mai eficientă. Printre măsuri se află și renunțarea la votul în unanimitate. O măsură de care Uniunea Europeană are nevoie pentru a supraviețui pe termen lung. Planul acesta de reformare a tratatelor Nu e foarte stufos, are vreo 60 de pagini, însă trebuie să recunosc că n-am avut timp până în acest moment să-l parcurg în întregime. M-am uitat pe domeniile esențiale, sănătate și muncă. Care sunt ideile pe care le promovează cei care au participat la alcătuirea acestui plan? Dacă vorbim despre sănătate, lucrurile par să stea bine. Vorbim despre dreptul la sănătate ca un drept european, despre accesul la servicii de sănătate ca obiectiv, accesul egal al cetățenilor Unii Europene despre extinderea serviciilor de sănătate la nivelul Unii Europene pentru a include cât mai multe servicii pentru cetățenii Unii Europene în condiții decente pentru toți cetățenii Unii Europene. Că se va întâmpla, rămâne de dar Deocamdată avem 13 țări care se opun măcar discuției despre modificarea tratatelor. Când vorbim despre muncă, este specificat clar încurajarea negocierilor colective, adică încurajarea sindicatelor, inclusiv în acele țări printre care și România, unde sindicatele aproape că nu mai există în domeniul privat. De asemenea, un salariu minim la nivel european, după reguli clare care să asigure un trai decent. Asta sunt câteva dintre Ideile pe care am reușit să le rețin Din acest plan Idei care duc mai degrabă la întărirea Uniunii Europene Uniunea Europeană pentru a supraviețui Are nevoie să asigure Condiții decente de trai Pentru toți cetățenii E un lucru Elementar pentru ca Uniunea să reziste În timp Iar oricum nu asta ar trebui să fie Obiectivul în sine, dar pentru a rezista Uniunea mai departe e nevoie ca un român să aibă condiții de trai similare cu orice alt cetățean al Uniunii Europene. Despre asta vorbim. Acesta este planul, ar trebui să se întâmple lucruri, să se modifice tratatele, astfel încât Uniunea să devină mai puternică. Iar condițiile de trai ale cetățenilor să fie similare între țările Uniunii Europene. Să nu mai avem aceste discrepanțe uriașe. Cu țări ultra cu condiții grele de trai și cu țări bogate, Uniunea nu poate rezista prea mult în timp. În aceste condiții, de ce se opune România? E o întrebare la care încă nu avem răspuns. O întrebare pe care o adresează și eurodeputații USR. Aceștia cer explicații din partea lui Iohannis, din partea lui Ciucă, să justifice oamenii aceștia de urgență, motivul pentru care România figurează printre statele care se opun reformării Uniunii Europene. Asta cere USR, eurodeputații USR. Că și aici s-ar putea să fie o diferență între ce spun eurodeputații USR, conduși de Dacian Cioloș, și ce spun uh, membrii USR din țară, conduși de Cătălin Drulă. Uh, s-ar putea să fie abordări diferite. Da, avem această uh, luare de poziție din partea USR. De asemenea, Partidul Social Democrat susține această inițiativă. Conform G4 Media, Partidul Social Democrat transmite că susține declanșarea procedurilor de schimbare a tratatelor europene pentru a face Uniunea Europeană mai echitabilă și mai socială, mai apropiată de cetățeni, mai puțin birocratizată. Avem USR și PSD care susțin această inițiativă. Pentru a începe măcar discuțiile despre asta este vorba. Nu schimbă nimeni tratatele mâine. E. Sigur, un proces de mai lungă durată, de negocieri care vor avea loc, dar un lucru care trebuie să se întâmple. Avem USR și PSD care susțin această inițiativă și totuși România se află pe lista țărilor care sunt împotriva modificării tratatelor, acele 13 țări, alături de Polonia. Stăm bine în clubul acela, în care ne-a pus, se pare, Iohannis, poate direct, poate prin intermediarul său, Nicolae Ciucă. Da, avem un partid de aflat la guvernare, PSD, și un partid de aflat în opoziție, care spun în mod clar că sunt pentru modificarea tratatelor, tratatelor pentru o Uniune Europeană mai puternică. Pentru ca UE să reziste, e nevoie de un update. Dar îl avem pe Iohannis, la Cotroceni, care se pare că nu e de acord cu această, cu această treabă. PNL, care de asemenea. Tăcut până în acest moment, în momentul în care vorbesc eu, tăcere maximă. Reacția a fost de la USR și de la Partidul Social-Democrat. Atât până în acest moment. În mod clar, e în interesul nostru al tuturor. Dacă vrem ca această Uniune să reziste în timp, această Uniune Europeană trebuie să arate că face lucruri pentru toți cetățenii ei. Dacă mergem pe ideea, descurcați-vă pe propriu fiecare, cum puteți, care mai e rolul? Doar așa o piață liberă, de pe urma căruia să profite cei care oricum profită mai mereu? Nu și va mai avea rostul. Vor crește în intensitate mișcările ultranaționaliste. Dacă nu se schimbă ceva, dacă traiul de zi cu zi al oamenilor din Uniunea Europeană nu se îmbunătățește. Dacă treaba asta nu se întâmplă, aceste mișcări ultranaționaliste vor crește în intensitate. Și nu se va întâmpla mâine, dar într-o perioadă, poate 10-20 de ani, Uniunea Europeană va tot slăbi. Va tot slăbi până când s-ar putea să nu mai existe, dacă nu se întâmplă ceva, că despre asta este vorba. Trebuie să se întâmple ceva, trebuie să avem pentru cetățenii ai Uniunii Europene Condiții măcar similare de trai. Să nu mai avem această migrație uriașă în interiorul Uniunii Europene pentru condiții mai bune. Dacă lucrurile astea nu se schimbă, Uniunea nu poate supraviețui. Da, România se opune. De ce? Așteptăm să ne spunem de ce uh, președintele Iohannis. Dacă va simți că e nevoie să răspundă. După ce a fost somat să răspundă, de PSD, dar și de eurodeputații de la USR. Avem un nou scandal. Scandal după Ungaria-România la hockey. Asta pentru că jucătorii ar fi cântat împreună imnul ținutului secuiesc, așa cum scrie alefnews.ro. Jucătorii româniei au cântat alături de cei ai Ungariei imnul ținutului secuiesc. La meci ar fi participat și ministrul mediului Țanțoș Barna, care e acuzat că ar fi stat în galeria de oamenii de la Aur, în primul rând. Scandalul acesta pare că se repetă odată la câțiva ani, cu imnul Ținutului Secuiesc, la hockey, la tot felul de evenimente sportive, de parcă ar fi cel mai important lucru despre care putem sau ar trebui să vorbim în această perioadă. Cine sunt cei care uh, încearcă să capitalizeze uh, în urma acestui scandal? Evident, George Simeon, de la Aur. Aur, partidul care s-a născut. Așa, din pandemie, partidul care a avut nevoie mereu de o criză, care a avut nevoie mereu de o reacție, un partid de reacționari. Reacționează. Reacționează George Simion după ce a fost intonat imnul, ținutului secuiesc la un meci între Ungaria și România. Hai să-l auzim pe George Simion în Parlamentul României, extrem de supărat. Cu domnul Tantos barna cu domnul Novac! separatismul pe criterii etnice promovat de unii dintre colegii noștri, încurajat, aplaudat cu imnuri ale unor așa zise ținuturi inventate
1: domnule
0: președinte de ședință noi aici în Camera Deputaților și în Parlamentul României intonăm imnul României echipa națională de hockey care a jucat acum două zile nu a avut intonat imnul României. Vi se pare o problemă gravă, domnule președinte? Da, ce problemă gravă? Ca o paranteză, George Simeon vorbește de vreo 2 ani în Parlamentul României. Mi-ar plăcea să-l văd că învață odată să folosească microfonul ăla. Microfonul pe care l are în fața lui e pus acolo ca să capteze sunetul de la o distanță ceva mai mare. Nu trebuie ținut așa, bot în bot, cu microfonul sau măcar dacă face, ar trebui să înveți o tehnică. Da, asta e paranteza care poate nu și avea locul. George Simioni extrem de supărat, că un ținut inventat, așa cum sunt toate ținuturile inventate, supărat că a fost intonat imnul ținutului secuiesc. Nu? Și a găsit momentul, dincolo de uh, părerea pe care ai putea sau nu să o ai despre un astfel de moment. Că e o problemă gravă. Despre asta vreau să vorbim, de fapt. Nu despre Cât de potrivit e să cânti imluținutului secuiesc la un meci între România și Ungaria. Dar e o problemă gravă. Asta e o problemă gravă despre care trebuie să vorbim în Parlamentul României. Avem război la graniță. Avem încă pandemie, dar știu, aur nu crede asta. Avem amenințarea unei crize nu neapărat fără precedent, dar unei crize care Să ne pună mari probleme în perioada următoare. Suntem deja în această criză. Inflația. E o problemă uriașă. Iar de aici vor apărea noi și noi probleme. Dar nu. Problema gravă e că niște jucători din naționala României au participat așa din spate cântând și ei imnul ținutului secuiesc. Jucători care în marea lor majoritate sunt jucători reprezentând România dar etnici maghiari. Au pierdut meciul, dacă interesează pe cineva, dar asta e problema cea gravă. Problema uh, imnului, ținutului Secuers, problema asta se tot repete. Sunt aceleași și aceleași subiecte pe care le vedem odată la câțiva ani. Acum, George Simion e deranjat de separatism pe criterii etnice. Surprinzător ultranaționalistul George Simion e deranjat de separatismul pe criterii etnice, nu? Sigur, când vine de la alții, nu când vine de la el. Când întotdeauna, asta e reacția conservatorilor, ultranaționaliștilor, întotdeauna asta e reacția. Sunt deranjați când vine de la alții. Atunci găsești justificări. Când sunt ei cei care fac aceste afirmații, n-au nicio problemă. Sunt deranjați și că UDMR e la guvernare. Da, acolo nu știu, poate că există motive. Dar, în același timp, pentru că UDMR e mereu la guvernare în România, poate că și ăsta e unul dintre motivele pentru care avem cât de cât uh, stabilitate. Pentru că minoritățile etnici maghiari se simt reprezentați sau se simt cel puțin la fel de reprezentați ca și noi restul, adică nu foarte reprezentați dar măcar așa din când în când țin că se întâmplă ceva. Dar Georgi Simeon crede că asta e o problemă extrem de gravă. Hai să vedem răspunsul de la UDMR. Știu că auriștii au o specială de a crea tensiuni între români și maghiari. Ați primit această comandă poate de la Moscova, domnul Simeon, că atâta și să faceți, din păcate... Din păcate, asta asta și să faci, că asta ai făcut și asta și să faci. Nu mai mai aveți subiecte pe pandemie și atunci asta faceți. Da, cred că asta e, de fapt, esența. Asta e cheia. Nu mai aveți subiecte pe pandemie și asta știți să faceți. Nu că la UDMR nu ar fi extremiști, care sunt cumva, de partea opusă, e adevărat, dar sunt pe aceeași lungime de undă cu cei de la aur. Există acolo astfel de oameni. Au mai multe lucruri în comun câțiva oameni din UDMR cu cei de la aur decât cele care îi despart. Dincolo de problemele pe care le au cu ținutul secuiesc, au multe lucruri în comun. Apropo, legea aceea cu interzicerea promovării homosexualității de la UDMR a venit. Deci au multe lucruri în comun acești oameni, uh, sunt uh, pe aceeași lungime de undă. Când vorbim despre foarte multe probleme sociale, culturale, mai puțin în această problemă, în acest scandal, cu Ținutul uh, Secuiesc, cu imnul Ținutului Secuiesc la un meci de hockey. Câți auriști au fost la un meci de hockey? Probabil niciunul. Dar sunt ei deranjați că s-a întâmplat lucrul acesta. Și încă o dată, pot să fie, nu știu. Poate cineva uh, e legitim deranjat de lucrul acesta. Ok. Dar se consider că e cea mai mare problemă, că e o problemă gravă, extrem de gravă, că la un eveniment sportiv s-a întâmplat ceva, s-a cântat ceva. Asta e problema gravă pe care o identifică oamenii de la aur. Tot astăzi, în Parlamentul României, ca o nouă paranteză, oamenii de la aur au insistat din nou cu ivermectina. Deși avem proiecte, avem nu proiecte, ăsta a fost proiectul lor, avem rezultate clare că ivermectina lor nu funcționează. Ăsta e scandalul momentului, dincolo de agitația lui George Simeon, scandalul cu imnul Ținutului Secuiesc, de care e revoltat și Grindeanu, Sorin Grindeanu, de la PSD, cu o ieșire sigur ceva mai temperată față de George Simion, dar acesta e de asemenea supărat, spune Cati Mișorean înțeleg perfect ce înseamnă să trăiești într-o comunitate multiculturală și multietnică în care toată lumea este respectată, nu pot însă să înțeleg și să tolerez gestul infam al hocheiștilor din Naționalul României care au cântat așa zisul imn al Ținutului Secuiesc este un afront și o lipsă nerușinată de respect față de România. Acum nu neapărat pot susține că nu asta a fost intenția. Poate că asta a fost intenția celor care au cântat imnul Ținutului Secuiesc. Dar din nou, nu e o problemă gravă. Cu siguranță nu e cea mai gravă problemă a momentului. Dar ăsta e momentul pentru care trăiesc astfel de politicieni, astfel astfel de momente sunt momentele lor de glorie. Când vorbesc despre lucruri care nu afectează în mod real viața oamenilor de, de rând în niciun fel, dar generează așa pasiuni, atrag voturi astfel de momente. Pe nimic, pe subiecte care nu au o importanță reală. Astea sunt momentele pentru care George Simion și partidul său trăiesc. Știm că deja de câțiva ani spitalele din România se confruntă cu o criză de personal. Care e soluția? Majorarea salariilor. S-a întâmplat asta și s-a mai oprit puțin transferul acesta al medicilor din România către alte spitale din străinătate. Problema nu a fost rezolvată. Și totuși, care e soluția? Preoții români ar putea deveni angajați ai spitalelor. Da? S-ar putea întâmpla lucrul acesta? Avem deocamdată un proiect de lege în Parlamentul României ca să se întâmple exact acest lucru ca preoții să devină angajați ai spitalelor. Sigur, proiectul de lege nu prezintă asta ca fiind o soluție la criza de personal din spitalele din România, dar... Până la urmă, în fapt, asta se întâmplă. Nu avem doctori, angajăm preoți. Asta facem. Preoții ar putea fi recompensat suplimentar prin lege dacă ei există, asistă religios pe cei internați în spitale și acum pot fi angajați de către unitățile medicale și plătiți pentru serviciile lor. Preoții însă susțin că este prea puțin. Potrivit unui proiect de lege care va trece de sănați săptămâna aceasta, clericii, Vor putea fi angajați ca personal auxiliar spitalicesc, informează știrile ProTV citate de gândul.rom, dacă votul final dat de deputați va fi unul pozitiv. Preoții vor putea oferi servicii religioase de spovedanie și împărtășanie, educație religioasă sau chiar sprijin psihologic și vor fi plătiți cu 4-5.000 de lei lunar ca un psiholog, chiar dacă nu au studii de specialitate. Deci avem mai multe lucruri interesante, mai întâi preoții spun că este prea puțin, banii pe care îi vor primi sunt prea puțini, 4000 de lei, sunt nemulțumiți. Apoi, faptul că oamenii aceștia vor fi angajați în spitale pentru a oferi sprijin psihologic, spovedanie și împărtășanie. Păi asta se întâmplă, nu? Dacă nu ai bani de doctori, nu ai bani de asistente, dacă oamenii nu primesc tratamentul de care au nevoie, măcar să primească ultima împărtășanie. Nu cred că la asta s-au gândit inițiatorii proiectului. Dacă avem spitale cu tot felul de probleme, infecții intraspitalicești, incendii și o grămadă de alte probleme, de ce să nu avem preoți care să fie acolo? Pregătiți pentru ultima împărtășanie. Pregătiți pentru ultima spovedanie. Nu? Nu avem doctori, îi locuim cu preoți. Nu te salvează nimeni, dar măcar... Ești mai uh, liniștit în ultimele momente dacă ești uh, dintre credincioși, nu? Asta pare să fie inițiativa. Nu avem bani de doctori, nu avem bani de asistente, angajăm popi, măcar să, să fie drumul lin către lumea cealaltă, pentru cei care cred în lumea cealaltă și care au nevoie de un preot în ultimele, ultimele momente. Nu? Asta e uh, inițiativa care ne va uh, rezolva uh, problemele din situale din România. O să vedeți, bacteriile vor dispărea, cu apă sfințită vor fi curățate, mai întâi duhurile rele, apoi bacterii, virus, totul va dispărea din spitalele din România, preoții vor fi acolo, dar numai dacă li se mărește și salariul. Pentru că, vedeți, nu e suficient 4-5 mii de lei pentru popii care ar putea să fie angajați de spitalele din România. Ca să fie acolo, nu? La ultima împărtășanie. Asta este proiectul de lege care trece tacit de senat în această săptămână și va ajunge la un moment dat la votul Camerei Deputaților. Ce se va întâmpla acolo? Rămâne, să vedem, dar e genul acela de inițiativă care nu văd de ce nu ar trece, că sunt o grămadă de oameni care în Parlamentul României susțin astfel de idei. I-avem pe cei de la AUR, sunt o grămadă și în PSD, o grămadă și în Partidul Național Liberal care susțin genul acesta de inițiativă. Nu știu dacă vor susține această inițiativă, dar Rămâne să vedem, probabil, în perioada următoare, în Camera Deputaților, dacă se va ajunge la momentul votului și dacă vom avea preoți plătit cu, plătiți cu 5.000 de lei pentru a fi acolo, în locul doctorilor. Dacă nu avem doctori, să avem măcar copii. Da. Cam acesta a fost pot zilnic. Mariciane sunt eu. Zi bună! us strong.